0: سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا می‌خوایم درباره زلزله بیشتر کنجکاوی بی کنیم. اگر بخوایم یک تعریف کلی از زلزله داشته باشیم، باید بگیم که زلزله هر گونه لرزش ناگهانی زمین ناشی از عبور امواج لرزه‌ای از میان های زمینه واجه لرزه یا زلزله هنگامی تولید میشن که شکلی از انرژی ذخیره شده در پوسته زمین به طور ناگهانی آزاد بشه. معمولاً وقتی توده های سنگی که در حال فشار بر روی هم هستند میشکنن و لغزش میکنن زلزله اتفاق میفته. زمین لرزه ها معمولاً در امتداد گسل های زمین شناسی و در مناطق باریکی که توده های سنگ ارتباط بیشتری با هم دارن اتفاق میفته حالا گسل چیه؟ گسل به شکستگی های میگن که سنگ های دو طرف صفحه شکستگی در برابر همدیگه حرکت کرده باشند. اگه بخوایم واضحتر بگیم بگیم چجوریه یعنی یک سنگ بزرگ رو در نظر بگیرید که این از وسط شکسته حالا اون دو طرفی که شکستن رو همدیگه میلغزن این چه گسل؟ خطوط اصلی گسل جهان در حاشیه صفحات تکتونیکی عظیمی واقع شده که پوسته زمین رو تشکیل می دن. حالا می پرسید صفحات تکتونیکی چیه؟ زمین از صفحاتی تشکیل شده که در کل هفت یا هشت صفحه اصلیه که به طور مداوم در حال حرکتن و بر اثر برخورد این صفحه ها زلزله و گسل و کوها و حتی دراز گودال‌ها پدید میان این صفهها در بعضی از سالها حدود صد میلیمتر ممکنه که حرکت کند. سالانه حدود پنجاه هزار زمین لرزه بزرگ و ویرانگر در کل کره زمین رخ میده از این تعداد حدود 100 زلزله در سال خسارات قابل توجهی ایجاد میکنند ولی زمین لرزه های بسیار بزرگ با خسارات بسیار زیاد به طور متوسط حدود یک بار در سال اتفاق میافته زمین لرزه‌های مهم زمین معمولا در کمربندهای منطبق بر لبه های کناری صفحات تکتونیکی که گفتم رخ میدن مهمترین کمربند زلزله کمربند اقیانوس آرامه که خیلی از مناطق ساحلی پر جمعیت اطراف اقیانوس آرام جزوشان مثلا نیوزلند گینه نو ژاپن آلاسکا و سواحل شمال غرب و جنوب آمریکا تخمین زده میشه که در حال حاضر 80 درصد انرژی موجود در زمین لرزه ها از روی همین کمربند تأمین میشه فعالیت لرزه‌ای به هیچ وجه در تمام کمربند به صورت یک نواخ نیست و در نقاط مختلف متفاوته و چون که بسیاری از نقاط کمربند اقیانوس آرام با فعالیت آتش فشانی همراهه در بین مردم بومی به نام حلقه آتش اقیانوس آرام معروفه دومین کمربند معروف به کمربند آلپیده که در شرق آسیا و شرق هندوستانه انرژی آزاد شده در زلزله ها در سمت این کمربند حدود پونزده درصد از کل انرژی آزاد شده از زلزله ها در جهانه در سال 1906 یک زمین شناس آمریکایی به نام هری فیلدینگ رید نظریه‌ای به نام زلزله تکتونیکی رو مطرح کرد که طبق این نظریه زلزله تکتونیکی زمانی رخ میده که کشش در توده های سنگ تا جایی متراکم میشن که از تنش های ناشی از مقاومت سنگ ها بیشتر میشه و یک دفعه شکستگی رخ میده این شکستگی به سرعت از طریق سنگ ها گسترش پیدا میکنند و معمولا هم در همون جهت ادامه دارند. مثلا در سال 1906 گسل سان در امتداد صفه به طول 430 کیلومتر امتداد پیدا کرد در امتداد این خط و شکست زمین تقریبا 6 متر به صورت افقی جابجا جا شد با پیشرفت گسل در امتداد زمین یا افزایش گسل توده های سنگی در جهت مخالف هم حرکت میکنند و غلط میزنند رو هم سپس به موقعیتی میرسند که دیگه فشار کمتری وجود داره و همونجا دیگه میمونن و مستقر میشن در هر نقطه ممکنه که این حرکت چند بار و در های زمانی مختلف انجام بشه این اتفاقات که بهشون میگن گسیختگی گسل از کانون زلزله شروع میشه کانون زلزله در بسیاری از موارد نزدیک به پنج تا 15 کیلومتر زیر سطح زمینه این گسیختگی در یک جهت یا در هر دو جهت روی صفحه گسل انتشار پیدا میکنه تا اینکه توسط یک مانعی متوقف و یا کند بشه بعضی وقتا موقعی که داره از دو جهت انتشار پیدا میکنه توسط یک مانه از یک جهت متوقف میشه. اما گسل در سمت دیگه همینطوری داره گسترش پیدا میکنه. بعضی موقع هم نیروی موجود در سنگ موانع گسل رو میشکنن و گسیختگی گسل بازم ادامه پیدا میکنه. یک مدل زمین لرزه داریم که ناشی از فعالیت های فشانیه که یک نوع جداگان از زمین لرزه است. که با فعالیت آتشفشانی همراه و بهش زلزله آتشفشانی میگن ولی خب این آشفتگی هم احتمالا نتیجه لغزش ناگهانی توده های سنگی مجاور آتشفشان است. ولی خب انرژی که آزاد میکنه به دلیل گرمایی که ماگما فراهم میکنه انرژی متفاوتیه زمین لرزه ها گاهی اوقات در اثر فعالیت های بشر در محیط زیست اتفاق میفتند مثلا به دلیل تزریق مایعات در چاه‌های عمیق یا انفجارهای هسته‌ای بزرگ زیرزمینی و حفاری معادن برای مثال در حفاری‌های عمیق به دلیل اینکه بعضی از سنگ‌ها را هست کنند باعث ایجاد تغییر در اطراف تونل ها میشن و همین باعث زلزله میشه و مثلا مشخص شده که انفجارهای هسته‌ای بزرگ زیرزمینی باعث ایجاد لغزش بر روی گسل ها میشن یکی دیگه از دلایلی که منجر به ایجاد زلزله میشه صد سازیه. بیش از 20 مورد قابل توجه ثبت شده که در بعد از ذخیره آب پشت سدهای بلند زلزله های محلی افزایش پیدا کردند البته بیشتر هایی که بیشتر از 100 متر عمق و یک کیلومتر مکب حجم دارند باعث زلزله میشن اگر هم بخوایم مثال بزنیم برای زلزله بر اثر سدسازی میشه به سطح هوور در ایالات متحده، سد بلند اسوان در مصر و صد کاریبا در مرز بین زیمبابوه و زامبیا اشاره کنیم. در سال 1958 نمایند‌های چند تا کشور از جمله آمریکا و شوروی با هم ملاقات کردند. تا درباره مسال فنی پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای بحث کنند. از جمله موارد دیگه که در این جلسه بررسی شد، امکان توسعه ابزارهای مؤثر برای شناسایی انفجارهای هستهای زیرزمینی بود و اینکه چطور اینا رو از زمین لرزه بتونن تشخیص بدن. به همین دلیل یک سری تحقیقات انجام شد که همین تحقیقات منجر به پیشرفت زیادی در زمینه تشخیص و تجزیه و تحلیل سیگنال های شد به دلیل مهم بودن این مسئله تحقیقات ادامه پیدا کرد به طوری که در سال 2022 یک شبکه نظارت بین مللی شامل 270 ایستگاه در سراسر دنیا وجود داره تا بتونه تمام وقای لرزه‌ای روی کره زمین رو که دارای بزرگ چهار و بالاتر هستند رو شناسایی و مکان یابی کنن حالا میخوایم بدونیم شدت و قدرت یک زلزله چطوری محاسبه میشه شدت زلزله به طور قابل توجهی در مناطق مختلف متفاوته تعریف مقیاس شدت از اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم و قبل از تولید و استفاده از لرز قادر به اندازه گیری دقیق حرکت زمین شروع شد شدت یک زمین لرزه به طور پیچیده نه تنها به شتاب زمین بلکه به سایر ویژگی های انواج ای، فاصله نقطه اندازهگیری از منبع و ساختار زمینشناسی محلی بستگی داره یک تعداد مقیاس مختلف برای شدت زلزله در طول قرن گذشته تنظیم شده که برای زلزله های مخرب فعلی و قدیمی کاربرد دارند. برای سالهای زیادی بیشترین استفاده برای شدت زلزله استفاده از مقیاس ده ای بود که در سال 1878 توسط مایکل استفانو دیروسی و فرانسیس آلفونس فورل ابداع شد مقیاسی که در حال حاضر در آمریکای شمالی مورد استفاده قرار میگیره مقیاس مرکالیه که توسط هری او وود و فرانک نویمان در سال 1931 اصلاح شد که در اون درجه بندی مناسبتری در نظر گرفته شده. اگر بخوایم درباره محاسبه بزرگی زلزله صحبت کنیم، باید بگیم که بزرگی زمین لرزه معیاری برای اندازه یا دامنه امواج لرزه‌ای که توسط منبع زلزله ایجاد شده و توسط یک دستگاه لرزنگار ثبت شده. از اینجا دیگه یک کم قضیه براتون آشناتره در سال 1935 زلزل شناس آمریکایی چارلز اف ریشتر مقیاس بزرگی زمین لرزه ها رو به عنوان لوگاریتم بر مبنای 10 تعریف کرد. ریشتر در ابتدا مقیاس بزرگی خودش رو برای زلزله هایی به قدرت کم کار برد که در فاصله 600 کیلومتری از مرکز زلزله، در منطقه جنوبی کالیفرنیا ثبت شده بودند. به مرور زمان یک دیگه ای تنظیم شد که میشد با اون زمین لرزه ها در ایستگاه های دورتر رو هم اندازه گیری کرد حالا میخوایم بزرگی زمین لرزه ها رو بر اساس مقیاس ریشتر بررسی کنیم زمین لرزه یک تا سریشتر که بهش میگن زمین لرزه ی میکرو اثرات این زلزله به طور کل توسط مردم احساس نمیشن اما توسط زلزله نگارهای محلی ثبت میشن این مدل زمین لرزه ها بیشتر از ست هزار بار در سال رخ میدن سه تا چار ریشتر که به زمین لرزه جزئی معروفه و توسط بسیاری از مردم احساس میشه و بین دوازده تا صد هزار بار در سال اتفاق میفته چهار تا پنج ریشتر یا زلزله سباک که توسط همه مردم احساس میشه و بین دو تا دوازده هزار بار در سال اتفاق میفته پنج تا شیش ریشتر یا زلزله متوسط این مقیاس از زلزله به بعضی از سازه های ضعیف آسیب وارد میکنه و بین دویست بار تا دو هزار بار در سال اتفاق میفته شیش تا هفت ریشتر یا زلزله قوی که خسارت های نسبتا شدیدی در مناطق مسکونی وارد میکنه و بین بیست تا 200 بار در سال اتفاق میفته. 7 تا 8 ریشتر یا زلزله بسیار قوی که آسیب جدی به مناطق بزرگ وارد میکنه و خسارات جانی هم داره که بین سه تا 20 بار در سال اتفاق میفته. و آخریشم 8 به بالا یا زلزله بسیار قوی و جدی که خسارات جدی و تلفات جانی زیادی داره. و کمتر از سه بار در سال اتفاق می مقیاس بزرگی زلزله حد پایین و بالایی ندارن لرزنگارهای حساس میتونند زمین لرزه های با اندازه منفی و زمین لرزه هایی با شدت حدود نه ریشتر رو ثبت کنن مثلا زمین لرزه سان در سال 1906 قدرتی برابر با هشت ممیز بیست و ریشتر داشت به دلیل نقط های علمی که مقیاس ریشتر داره در علم مدرن و امروزی از واحد مکانیکی قویتری برای اندازه زمین لرزه به اسم گشتاور لرزه‌ای استفاده میشه. گشتاور لرزه‌ای مقیاس یک نواختری از اندازه زلزله رو ارائه می‌ده. همونطور که گفتم زمین ها انرژی آزاد می‌کنند، ولی این انرژی رو به چند تا شکل مختلف آزاد می کنن. برای مثال انرژی موجود در امواج لرزه‌ای که باعث لرزش زمین میشه یا انرژی گرمایی که مرتبط با استکاک در سطح لغزش گسل‌هاست و یا به صورت انرژی پتانسیل گرانشی. اگرم بخوایم برای انرژی پتانسیل گرانشی مثال بزنیم میتونیم به انرژی ذخیره شده برای بلند کردن یه چیزی از روی زمین اشاره کنیم. شکل آخر انرژی که زلزله میتونه آزاد کنه انرژی پتانسیل الاستیک هست مثلا انرژی بازگشت یک فنر کشیده شده اگه بخوایم درباره قدرت یک زلزله صحبت کنیم میتونیم اون رو با انفجار یک بمب اتم مقایسه کنیم مثلا در سال 1945 بمب اتمی که در هیروشیما منفجر شد انرژی برابر با 16 کیلوتن TNT داشت کین انرژی معادل با انرژی یک زلزله 6 ریشتریه. بزرگترین بمب هیدروژنی که تا الان منفجر شده، توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1960 بوده که انرژی معادل 50 مگاتن TNT داشته. که این معادل با انرژی یک زلزله حدود 8.5 ریشتر برابری می‌کنه. بزرگترین زلزله جهان از نظر اندازه تا الان زلزله بزرگ شیلی بوده. این زلزله با قدرت نه و نیم ریشتر توسط سازمان زمینشناسی ایالات متحده ثبت شده و از اون به عنوان زلزله بزرگ شیلی و زلزله والدیویا 1960 یاد میشه. البته ممکنه که زلزله های بزرگتر دیگه هم در تاریخ اتفاق افتاده باشه اما اما این بزرگترین زلزله‌ای که از زمانی که امکان براورد دقیق اندازه گیری بزرگی زلزله پراهم شده تا الان رخ داده. دومین زلزله بزرگ در سال 1964 در آلاسکا با نوه و دو دهم ده ریشتر و سومی هم زلزله‌ای در سواحل سوماترای شمالی با نوه و یک دهم ده ریشتر بوده. اما یکی از فاجعه بارترین زلزله ها در سال 1556 در چین رخ داده که در اون 830 هزار نفر کشته شدند. بزرگترین زلزله در ایران بر اساس داده های موجود در سال 57 در تبس با بزرگی 7 ممیز 8 ریشتر رخ داده که موجب کشته شدن 15 تا 20 هزار نفر شد زلزله سال 1382 بم هم یکی دیگه از مهمترین زلزله های ایران بوده که این زلزله شیش سریشتری متاسفانه حدود 26 هزار نفر رو کشت و نزدیک به 60 درصد شهر کاملا تخریب شد. زلزله رودبار که یکی دیگه از تلخترین حادثه های ایران بود در سال 1369 رخ داد که در این حادثه حدود 37000 هزار نفر کشته و حدود 100 هزار نفر زخمی شدند. این زلزله که هفت ممیز هفت ریشتر قدرت داشت، موجب بیخانمان شدن پونست هزار نفر در گیلان و زنجان شد. اینجا یه سوال پیش میاد که آیا میشه زلزله رو پیشگویی کرد؟ متأسفانه جواب این سوال خیره. هیچ دانشمندی تا حالا نتونسته یک زمین لرزه بزرگ رو پیش بینی کنه. دانشمندا در حال حاضر فقط میتونن احتمال وقوع زمین لرزه قابل توجه و بزرگ رو در یک منطقه خاص در طی مثلا چند سال آینده معین کنند و محاسبه کنن در کل دانشمندان در پیش بینی زلزله باید سه عنصر رو مشخص کنند: اول تاریخ و زمان وقوع زلزله دوم مکان زلزله و سوم بزرگی شو. با این حال بعضی از مردم ادعا میکنن که میتونن زلزله رو پیش پیشبینی کنند. ولی دانشمندان بر این باورند که این ادعاها نادرستن. یه سری دلیلم برای خودشون دارن. مثلا میگن که این ادعاها و اظهارات بر اساس شواهد علمی نیستن و زلزله بخشی از یک فرایند علمیه. اونا میگن که زلزله هیچ ارتباطی با ابرها، دردها و احساساتی که در بدن انسان و یا حلزون هستن ندارن این افراد نمیتونن اون سه تا پارامتری که گفتیم رو یعنی تاریخ و زمان و مکان و بزرگی زلزله رو مشخص کنن و همچنین میگن که پیش این افراد اونقدر کلیه که همیشه احتمال رخ دادن زلزله وجود داره یه سری از این پیشگویی ها ایناست که الان براتون میگم مثلا در سی روز در ایالات متحده یک زمین لرزه رخ میده که بالای پنج ریشتره مثلا یا اینکه امروز در سواحل غربی ایالات متحده زمین لرزه‌ای بالای چهار ریشتر اتفاق می‌افته تو این حالتا اگه زمین لرزه‌ای هم اتفاق بیفته که تقریباً یا حتی یه کمی هم با بینی اونا مطابقت داشته باشه این افراد ادعا میکنن که موفقیت کسب کردن حتی اگه اون چیزی که اتفاق افتاده با اونی که اونا گفتن خیلی متفاوت باشه اما خوشبختانه یا بدبختانه اکثر پیش این افراد اشتباه از آب در میان. بنابراین باید بگیم که پیشبینی واقعی زلزله امکان پذیر نیست. چند دهه پیشگویی زلزله در چین بر اساس زمین لرزه های کوچک و فعالیت غیرمعمول حیوانات انجام میشد. این موضوع باعث شد که بسیاری از مردم خوابیدن در خارج از خونشون رو با اعلام این مشاهدات انتخاب کنند. و بنابراین هنگام وقوع زمین لرزه اصلی و ایجاد ویرانی وسیع در امان موندن با این حال این نوع از فعالیت های ای به ندرت با یک زلزله بزرگ دنبال میشن و متاسفانه اکثر زمین ها هیچ رویداد اولیه‌ای ندارند. برای مثال زلزله بزرگ بعدی که تو چین اومد هیچ نو علائمی نداشت و هزاران نفر در اون کشته شدن در بعضی مواقع یک زلزله بزرگ زمین لرزه‌های بعدی رو ایجاد می‌کنه که بهش میگن پس لرزه ولی همیشه این اتفاق نمی‌افته هنگامی که یک گسیختگی گسل رخ میده تنش وارد شده بر روی اون قسمت از گسل کاهش پیدا می‌کنه اما میتونه تنش بیشتری رو در قسمت‌های مجاور گسل که با اون حرکت نکردن وارد کنه که بهش همین پس لرزه‌ای که گفتم میگن این پس لرزه‌ها میتونن به سازهای ضعیفتر بیشتر آسیب برسونن و اغلب حتی میتونن به اندازه زلزله اصلی خطرناک باشن در حالی که کشورهای مثل شیلی و ژاپن مستعد زلزله‌های شدید هستند. ولی تلفات جانی در این کشورها اغلب بسیار کمتر از کشورهای در حال توسعه است در حالی که در این دو کشور بسیار زلزله شدیدتر رخ میده داده ها و بررسی ها نشون میدن که کشورهای در حال توسعه از قوانین ساختمانی که از سازه ها در برابر زلزله محافظت میکنند کمتر پیروی میکنند و این موضوع باعث میشه که خانه ها و دیگر ساختمان ها در این مناطق آسیب پذیر بشن همچنین مناطق آمریکای جنوبی و خاورمیانه میانه تمایل بیشتری برای ساخت ها و ساختمان ها با آجورهای خشتی و گلی و مصالح دیگهی دارن که در برابر زلزله مقاوم نیستند. در حقیقت از مسالهی استفاده می که دارای ساختارهای کاملا ای هستند و هر زمانی که زمین لرزه رو تجربه کنن احتمال شکست و تخریبشون وجود داره زوابط ساخت و ساز در اروپا قوی تر از قوانین کشورهای در حال توسعه هست اما در همون جا هم ساختمانهای تاریخی هستند که برای محافظت از اونا در برابر لرزش زمین مقاومسازی صورت نگرفته و هنگام زلزله آسیب پذیر باقی میمونند در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه پادکست جغده مینروارو میتونید در کست باکس گوگل پادکست و اکثر اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال کنید